0: Nota Contra Nota, con Rosana Garay.
1: Buenas tardes y bienvenidos un día más a Canal Extremadura Radio... ...en nuestro programa Nota Contra Nota... ...que es un programa que como ya saben... Eh, ...organiza y realiza el Conservatorio Oficial de Música de Cáceres... ...pues en colaboración con, eh, con Canal Extremadura Radio... Hoy, después de mucho tiempo, porque hacía mucho que no hacíamos estos programas, pues volvemos volvemos a recuperar nuestra sección de mujeres que hicieron historia en una historia hecha sin mujeres. Esta sección que nace en su momento pues, eh, vinculada al proyecto Mala, Mujeres a la Altura, que es un proyecto que está enfocado principalmente a recuperar y a estudiar la obra de esas grandes artistas que de alguna manera pues, quedaron, quedaron relegadas al olvido pues, por cuestiones culturales y sociales de la época. Gracias a este tipo de proyectos pues, se está recuperando todo ese tipo de repertorio y bueno pues es una forma de acercarnos a la historia de la música desde otro punto de vista. Hoy contamos en nuestro programa con el grandísimo pianista Alfonso Alegre. bueno Buenas tardes, Alfonso. <ríe> Alfonso, <ríe> Alfonso eh, bueno, pues ahora, eh, normalmente trabaja con nosotros en este, en este proyecto, y ha realizado pues una, una investigación un poco más extensa sobre una de las grandes compositoras. Eh, una de las más relevantes compositoras del, del, del siglo XIX. Bueno, es una mujer que realmente eh, pues ha llegado a influir a, a muchos de los músicos posteriores y, bueno, quizá mmm, sea una de las pocas mujeres que realmente eh, se habla de ellas en los libros de historia porque está vinculada a otros músicos y, y bueno, pues por, también por su trayectoria musical, ¿no? Hoy vamos a hablar de, de Clara Schumann, Alfonso. Bueno, cuéntanos un poco, porque desde luego es una figura muy particular y, y muy extensa.
0: Bueno, sí, si Clara Vick Schumann creo que no, no es eh, difícil de ver la artista polifacética que es en cuanto se busque un poco se va a ver la dimensión que ha generado en, el, en la música clásica en, en el, y en el repertorio no, so, no, no sobre todo por el repertorio sino porque ha sido una gran pianista y ha dedicado todo, toda, toda su vida a, a la música eh, bueno, así como un pequeño resumen yo pienso que Clara... Primero fue hija de Frederick Vick, segundo fue esposa de Robert Schumann y por último fue hija eh, fue madre de, de ocho hijos. Eh, uno de ellos falleció con todo lo que ello conlleva, además de ser pianista, compositora y más tarde editora de, de la obra de, de su marido.
1: Si te parece, Alfonso, podríamos mm, empezar hablando un poco pues, de estas tres etapas ¿no? realmente y de cómo ella desarrolla su faceta artística y cómo su, pues, sí, su, sus composiciones y su interpretación al final está estrechamente ligada ¿no? con las condiciones eh, humanas en las que ella se encuentra en determinados momentos de, de su vida. Su padre... Su padre era una figura también muy, muy particular. También es verdad que ella tuvo una infancia diferente porque su, su madre se marchó. Eh, cuando ella tenía, creo recordar, entre 5 y 6 años, eh, la madre se, se marcha, quizá eh, por las desaveniencias que tiene con, con su padre, por el carácter ¿no? que tenía su padre, pero... Clara se queda con él. Sí, Su madre sí. no se la lleva, bueno, sino que se queda con él. La prensa
0: rosa de aquella época eh, habla de que la madre finalmente marchó con un amigo de, de Robert Schumann. Uh esto fue el detonante de, de la relación. Era una relación insostenible por el carácter autoritario uh -huh. que, que Frédéric eh, tenía. Eh, que esto luego más tarde ha sido lo que ha marcado un poco el futuro realmente de Clara que adoraba y a, a su padre realmente a pesar de eso aunque luego veremos un poco más adelante que hubo ahí un, una pequeña separación entre ellas que probablemente fue uno de los peores momentos de su etapa además de haber luego perdido a Robert Schuman <coughs>
1: Su padre realmente es el que bueno ella ya te, tomaba clases con su su madre era una era cantante era pianista y bueno me imagino que los primeros inicios de, de Clara Schumann están relacionados con pues con ella no su madre la enseñaría sí, música
0: la, la primera profesora fue su madre
1: y luego su padre el que toma el control no de todo lo que va a ser el pues eso la formación de Clara al respecto de, de su técnica pianística y de bueno pues de sus conocimientos sobre sobre música
0: eso es, de ese momento él, él era profesor de piano, él tenía una tienda de libros donde se vendían pianos y ahí es donde se ha criado Clara todos los primeros años eh, él recibía a partir de la separación de los padres, ella recibía lecciones diarias del padre y su obsesión única de Frederick era convertirla en una gran concertista de piano y además sabía de los dotes que su hija tenía
1: ¿Podríamos un poco asemejar ¿no, la actitud que toma el padre de Clara con las actitudes ¿no, que toman los padres de, de Mozart en su momento, incluso de Beethoven también?
0: Algo así, sí, porque realmente él, él es el encargado, él sabe lo que he dicho antes ¿no? de, de las dotes que tiene la hija y automáticamente eh, a partir de los 10 o 11 años empieza a hacer giras por Europa. Uh -huh.
1: Bueno, hay un momento crucial ¿no? en la vida de, de Clara. Ella es muy joven, pero bueno, aparece alguien, ¿no? Sí. Que, que bueno, va a ser... Pues, ya está,
0: ¿no? estamos hablando de que, de que el padre era un profesor de cierto prestigio, ¿no? Entonces llega a, a su casa a estudiar con él eh, Robert Schumann, que es una figura que a partir de este momento va a marcar... ...prácticamente hasta su muerte... ...incluso hasta la muerte luego de, de Clara... ¿no? Uh -huh. ...porque de alguna manera ella quiere continuar... ...con el legado que dejó Robert... ...y hacer propaganda de su obra... ...hasta los últimos años de su vida... ...entonces sí, él aparece... ...cuando ella tiene 11 años... ...y él tiene 8 o 9 años... Es mayor
1: ...9 años ella. mayor que ella es...
0: ...y claro, de alguna manera... ...pues bueno, al principio... ...es un, una persona que vive en casa con ellos... Y parece que empiezan a, a, a flir, flirtear entre ambos. Y claro, esto al padre autoritario, el cual está viendo eh, muy cercano el éxito de la hija, claro, esto se le empieza a... a es, es fervecente para el padre y más teniéndolo en casa. Claro, él hace todo lo posible para que esto no ocurra, ¿no? Entonces se la lleva de... la, la manda a estudiar a Dresde, y cuando la manda a estudiar a Dresde, en ese periodo de tiempo, eh, mete a otra chica, a otra niña en casa, para estudiar también, a ver si Robert Schumann, de alguna manera, eh, <risa> cambia cambia, su, cambia su perspectiva. la uh -huh. perspectiva. ¿no? Y, y, y de alguna manera algo consigue, porque en esa época, estando en casa, Robert Schumann compone para Bonfriken, que es el padre de Ernestine, que uh -huh. es la nueva alumna de eso y compone para Ernestín, le dedica el carnaval y, a, y al padre le dedica los estudios sinfónicos. A pesar de que en el carnaval aparece una, una, un número dedicado a, a, a Clara. Clara Suman, ¿no? Kiara.
1: Ya quizá en este momento uh. es, eh, empiezan a, a intercambiarse, ¿no? este eh, eh, Como mensajes, ¿no? A través de su... A través música. de su música, ¿no? que sí, va a ser sí. una constante a lo largo de, de sus vidas. Utilizarán su música, ¿no? Pues para mostrarse afecto, para bueno, pues para comunicarse de alguna, de alguna manera. Eh, ellos, bueno, eh, a pesar de todo esto que estás contando, Alfonso, el, el amor y la pasión que sienten eh, Clara y, y Robert se va a mantener y de hecho duda. luego vamos a ver hasta hasta qué punto llega ¿no? y cómo ellos llegan pues a, a formar a formar una, una familia.
0: Sí, sobre esta etapa, si quieres, podemos escuchar ya la primera grabación. Yo he elegido el Le Ballet de Revenants porque ya aquí hay cierto guiño, ¿no? es también una manera de... de, de de transmitirse amor a través de la música, ¿no? Entonces ella compone Levanet de Revenance, que luego va a ser eh, la pieza número 4 del opus número 5, pero al principio la compone como algo suelto. Y eh, el que haya escuchado la sonata en fa sostenido de Robert Schumann encontrará bastante paralelismo mmm, entre esta pieza pieza pequeña de Clara Schumann y su sonata, digamos que de alguna manera fue eh,
1: Sí, como un punto de partida, ¿no? Sí, de, para, de... Com
0: para componer o para que sean esos temas, los temas de Levanet de Revenants aparecen en la sonata En la de...
1: sonata en fa sostenido menor. Bueno, pues si te parece vamos a, a pasar a escuchar esta pieza Bueno, después de escuchar esta pieza, pues es verdad que eh, los enfrentamientos un poco entre Robert y, y el padre de Clara siguen, siguen ahí permanentes porque realmente eh, Friedrich no está nada de acuerdo en, en esta relación, incluso le tacha de indeseable. O sea, a pesar de que sí que es cierto que él le valora como músico. O sea, ahí, sí, no, hay, hay una valoración ahí como músico, pero no como pretendiente para, para su hija.
0: Y ya cuando no le queda más remedio, en esa segunda etapa que yo considero, ¿no? es a partir del matrimonio, eh, que termina aceptándolo, claro, porque él quiere a su hija, es lo que más quiere en esta vida, ¿no? Es como. Uh -huh. uh, entonces, eh, él siempre ha aceptado que el talento de Robert estaba por encima de, de cualquier. Es más, eh, le encantaba, era una manera. En esa época, Frederick era un profesor. Eh, que no estaba obsesionado con lo que con la obsesión de aquella época, que era el virtuosismo por el virtuosismo, ¿no? uh -huh. De hecho, lo que él trabajó siempre con su hija, eh, su propio método, el nombre no recuerdo, no sé si era Educación Pianística de Vic para piano, un toque ligero y buscando el canto, algo uh -huh. así, ¿no? Entonces, digamos que suman le iba perfecto, ¿no?, el, el, lo que componía también todo, eh, salirse un poco de, eh, digamos, el, lo circense de la sí, música espresso, que, en ¿no? que, que, en que en aquella época, época era... Eh, digamos, era lo que hacía brillar a, a, a los pianistas, ¿no?, eran la, 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 la capacidad y la habilidad técnica que la musical entonces digamos que esto era como una otra especie otra rama ¿no? ya buscando otro, más los sentimientos más buscando eso el trabajo del sonido el trabajo de otro tipo de interpretación entonces bueno pues siguiendo un poco en la línea ¿no? es verdad que estos enfrentamientos porque claro los guiños cada vez son más es imposible al final no termina de poder separar a, a Clara de Robert y, pero claro, su máxima obsesión es separarla de él. Entonces en esta época, entre 1835 y 1838 aproximadamente, están constantemente de gira para que Robert no, no esté con ella ¿no? y no, esto no, no vaya a más. Y de estas giras se puede destacar un poco a lo mejor la siguiente audición que vamos a escuchar. Es la influencia que tiene al ver a Chopin y a Listo Carr también. No se conocen personalmente, pero unos ya conocen la presencia de los otros. Y esa influencia que le llega de, de Chopin queda en el opus número 6 de Suárez Musicales. Y vamos a escuchar La mazurca, que a su vez también es... Eh, eh, ...signo de inspiración para una de las grandes obras de, de Robert Schumann... ...que es la Danza de las Ligas de David. Uh -huh. y, y es bastante reconocible, sobre todo el principio de la mazurca ...es el principio de, de esta obra grande de Robert Schumann.
1: Estas piezas, eh, comentábamos hace un momento, ¿no?, que... Que se nota claramente esa influencia de Chopin, incluso en, en, en los propios formatos, en, en el tipo de piezas que utiliza, ¿no?
0: Sí, el Opus 6 eh, está compuesto de, quitando la primera, que es tocata, el resto son nombres que cultiva Chopin en su obra, que es el nocturno, balada, la mazurca y la polonesa. O sea, que de alguna manera también es un homenaje a, a, a la música de Chopin, que también a su vez, ahora pensándolo, no es como esta línea línea musical de la que hablamos que huye de cualquier exhibicionismo ¿no?
1: Sí, además son formas como muy propias de, de ese romanticismo más íntimo quizá no, sí, sí, sí. en contraposición a esas grandes formas porque bueno, estas piezas son pequeñas piezas, piezas cortas pues donde se destaca ese cantábile, ese fraseo, no, esa ese huir quizá de, del exhibicionismo más propio, pues de otros compositores como podía ser el, el mismo Lis en esta Lis, época, Talver. no, que, que tal vez incluso quedaban esos grandes conciertos donde lo importante, bueno, pues era esa, ese mostrar la técnica y, y lo que sabían hacer, ¿no? en, sí. el, en el piano. Muy bien, pues si te parece vamos a, a escuchar esa Mazurca, esa pequeña esa pequeña pieza. Eh, creada por, por Clara en una de esas giras ¿no? en las que su padre intenta alejarla de, de Robert. Seguimos avanzando en, en la vida, ¿no? De, de, esta, de esta compositora y bueno, pues entramos en una etapa difícil para ella y, y para Robert, porque bueno, de alguna manera quieren formalizar su, su amor y bueno, lo que ellos lo que ellos tienen. Y cuéntanos, Alfonso, ¿qué, qué sucede en esta época, porque bueno, son dos años del 38 al 40, son dos años difíciles, en los que la relación también con, con su padre, pues, eh, empeora bastante.
0: Sí, son pues los dos años en los que el padre no solo no ha podido quitarse la figura de Robert Schumann de encima de alguna manera de, de su hija, sino que eh, además ellos le piden de alguna manera que quieren formalizarlo como contraer matrimonio. Eh, ella no es mayor de edad y todavía no puede. Entonces son estos dos años de una batalla entre ellos en las que la, la relación entre Clara y Frederick, que era la persona a la que más quiere y la que más muestra, la que ha mostrado, la, la que muestra en sus cartas, eh, tiene que de alguna manera separarse de ella, ¿no? El, el padre que es el que le ha, de alguna manera también el que le ha llevado hasta ahí, ¿no? Uh -huh. Como pianista y como artista, porque ya, ya es una artista reconocida. Entonces, durante esos dos años el padre llega a escribir una carta que manda por Europa para desprestigiar porque, claro, la obra de Robert Schumann empezaba a, a ser interpretada por Clara, uh -huh. en círculos íntimos. Entonces, la obra de Robert es, en, a, en, en los círculos íntimos de alguna manera sí empezaba a tomar valor, pero todavía no está, no era conocida la figura de Robert Schumann. Entonces, si él intenta desprestigiarle por todos los medios... Pero finalmente, durante esos dos años y después de, de, de haberse denunciado los unos a los otros en, en, en la Corte, eh, se les permite llegar a contraer matrimonio. Pues eso, como estábamos comentando antes.
1: Sí, justo un día antes de que ella cumpla los, los, 21. los 21. En esta 21. época, la mayoría de edad eran los 21 años y ella no podía casarse sin el consentimiento de, de su padre. Eh, como no le dio el consentimiento, pues fue por ese motivo, ¿no? Porque fueron a los tribunales y al final, bueno, pues realmente eh, Friedrich pues pierde, pierde, y, y ellos consiguen tener esta dispensa para, para poder casarse. y Justo un día antes de que ella cumpliera la mayoría de edad, pues es cuando, cuando contraen cuando contraen matrimonio. Bueno, fruto de esta etapa, no, y quizá como punto culminante, pues eh, clara, ¿no? Compone eh, eh, once. el opus 11 Son
0: tres romances uh -huh. para piano y vamos a escuchar el número 2 en sol menor.
1: Bueno, pues entramos en esta etapa en la que Robert y Clara pues, eh, son matrimonio, entonces van a formar una familia. Y bueno, pues esto de alguna manera, bueno, sin alguna manera, va a determinar claramente el desarrollo artístico de Clara y cómo, cómo suceden a partir de ahora las cosas en, en su vida. Eh, Alfonso, ¿cómo es ese, ese, ese matrimonio? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué empieza a ocurrir? Cómo como Robert ¿no? empieza la, sabemos que Robert tiene una enfermedad cómo empieza esto a, sí, a marcar ¿no? esto,
0: El, lo, lo, las grandes giras que había hecho con su, o las primeras esas peque, primeras giras que había hecho con, con su padre de alguna manera tiene que dejarlas de lado porque va a ser madre de ocho hijos y algo que no habíamos comentado, pero que, bueno, de, de todos es sabido de la enfermedad mental que tiene a Robert. Entonces, entre tener hijos, cuidarlos y cuidar a su marido, que es lo que más ama, que ha dejado a la figura del padre de lado, que era lo que más quería para estar con él. Entonces, sí es verdad lo que dices un poco que ahora en esta etapa, digamos que pasa más tiempo en casa, entonces lo dedica a la composición, ¿no? Que para ella la composición, en, en palabras propias, decía que componer me da un gran placer. No hay nada que supere la alegría de la creación, aunque solo sea porque a través de ella uno gana horas de olvido de sí mismo, cuando uno vive en un mundo de sonido. Supongo que era una necesidad, ¿sabes? En ese momento de de meterse ahí para sin darse cuenta vivir todo lo que estaba viviendo alrededor, ¿sabes? Eso de tener hijos y cuidar a una persona completamente inestable, ¿no? Una persona que, que intentó suicidarse dos veces. Entonces todo esto es esta etapa, ¿no? De, de, desde el matrimonio de 1840 casi hasta 1856 que es cuando ya fallece Robert. Eh, no sé, podemos destacar alguna de estas composiciones o hay alguna pequeña anécdota también ¿no? sobre, sobre el final que luego le va a suponer a su marido. Es que eh, viviendo en Dresde eh, comenzaron las revoluciones de 1848 y ellos tuvieron que salir a un pueblecito que se llamaba Maxen y estuvieron albergados en un sitio desde donde la ventana Robert Schumann veía un sanatorio mental y parecía como que de alguna manera eso iba a ser premonitorio para su final. ¿no? Que bueno, luego volvieron al a, final de su etapa, fue en Düsseldorf, cuando aceptaron a Robert eh, para, eh, para ser director artístico-musical de la, de la ciudad que fue una de las cosas que le hicieron cambiar de vida porque en ese momento el estado de salud de Robert Schumann era totalmente crítico y tenían una necesidad de cambiar de vida y cambian su vida en esos últimos, del 1850 a 1856 cambian de vida hasta que fallece eh, Robert
1: bueno, entre todo esto ¿no, que sucede, es verdad que bueno, pues se viven ciertos tiempos convulsos y entonces ellos también los sufren ¿no? en esta Europa central. Eh, aparece en sus vidas alguien que también va a marcar, eh, pues, de alguna manera, lo que tiene que ver con, con el desarrollo artístico de Clara y, bueno, y con su desarrollo personal. Es otro músico importante... Que del cual no hemos hablado todavía, pero bueno, que será será muy relevante una vez que eh, una vez que, que Robert eh, fallece.
0: Sí, incluso probablemente un poco antes, ¿no? Eh, Johannes Brahm aparece de la mano de Joseph Joachim, eh, amigo de la familia, y músico, violinista, y les presenta a este joven que daba ya tintes de genio, ¿no? y, y es total el, el, el ensamblaje de alguna manera que, 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 que se hace entre Clara, entre Robert y entre Johannes Bram. Es verdad que esto no es luego, sino durante el proceso en el que Robert está ingresado dos años en Endenich, antes de morir, después de haber tenido su primer intento de suicidio, Johannes Brand vive en la casa de Clara.
1: Sí, realmente él, una vez que lo conocen, ¿no? está en la conexión que casi empieza a formar parte ¿no? de, de esa sí, familia. Sí, es
0: parte de la familia y también, pues como ahora en esta época es muy fácil eh, en esta en la que vivimos ahora de hablar de los demás eh, en aquella época también se uh -huh. habla de los demás ¿no? entonces hay una carta que, que dejó escrita que yo creo que puedes leer si quieres eh, <risa> que es muy bonita porque bueno se ha hablado <coughs> nunca se ha sabido de las intenciones que han tenido los dos de llegar a contraer matrimonio pero sí es cierto uh -huh. que ha existido una relación pues muy especial entre ellos dos, que no se sabe del todo porque los dos llegaron al acuerdo de romper muchas de sus eh, correspondencias que hubo entre Johannes y, y Clara... Eh, pero sí es cierto que algo eh, fue una persona a partir de este momento que aparece en estas vidas eh, completamente representativa no sé si quieres eh, leer esta carta que dejó a, sí podemos que de leerla para que sus hijos pudieran entender eh, cuál era la relación que tenían con, con este hombre
1: en cualquier caso eh, podíamos cerrar un poco esta etapa ¿no? Eh, mm, Hablando ¿no? de cómo, cómo ella, eh, o cómo hay un momento en el que toda esta carga ¿no? incluso llega a influir en el que ya no solo no se no puede realizar esta actividad interpretativa, sino que su nivel de composición también disminuye, porque bueno la enfermedad de, de, de Robert cada vez es mayor, y, y bueno pues de alguna manera cómo ella... Llega incluso a manifestar la dificultad e incluso la, la, la impotencia ¿no? de, de, de llegar a componer, y cómo eh, Robert también, mmm, en, en otro de sus textos, ¿no? asume esto como, como una realidad dentro de, de la familia.
0: Sí, en su. Claro, ya al final, de alguna manera, supongo que su deseo también hubiese sido, como el de, como el de su marido, haberse desarrollado como compositora. Es verdad que no ha llegado más que hasta el Opus 23 y es verdad que ha hecho escribió un concierto para piano ha compuesto variaciones para piano ha compuesto para piano y violín su trío famoso todo en esta época lead, seis canciones Opus 23 de las cuales escucharemos una luego al final de su etapa que es el, 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 el repertorio que luego terminará interpretando en los, en los escenarios. Pero sí es verdad que había ahí como ese punto de no llegar a poder desarrollarse como compositora. ¿no? Y ello en, en palabras suyas, eh, Clara decía, «Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo. Así que, ¿por qué podría esperarlo yo?» Y, y sobre esto, no pues las palabras que Robert <coughs> piensa y, y sobre, sobre Clara es más o menos similar. no es, Clara ha compuesto una serie de pequeñas piezas que muestran un, un ingenio musical y tierno como nunca antes había logrado. Pero tener hijos y un esposo que siempre vive en el reino de la imaginación no va de la mano de la, con la composición. Ella no puede trabajar regularmente y a menudo me molesta pensar cuántas ideas profundas se pierden porque no puede resolverlas. Y sí, es de alguna manera es como en la etapa en donde más compone, pero al final de alguna manera también se da cuenta de que esto no le va a dar suficiente como para vivir. Entonces, no sé si escuchamos primero sí. y luego leemos, uh -huh. si quiere, la carta y, y pasamos a... Sí, vamos
1: a, a escuchar a primero esta, esta noveleta, ¿no?, de... Eh, no, perdón, es una de las romanzas del Opus 21, de ¿vale? Opus
0: 21 que tiene cierto paralelismo sí, con, con la, la, la parte central, eh, con la noveleta número uno de Robert de, de Schumann, Schumann, que uh -huh. siempre todavía se siguen haciendo estos guiños entre obras, y que hay que decir que generalmente fue Clara eh, la persona que inspiró a Robert. Y no al revés, ¿eh? porque después de haberme leído y releído bastante la vida de Clara Schumann, te das cuenta que sin Clara Schumann probablemente no hubiésemos conocido a Robert Suman. Eh, bueno, ahí lo,
1: dejo. <risa> ahí lo dejas. <risa> ahí lo dejo. Bueno, vamos a pasar a escuchar eh, esta romanza Opus 21. Bueno, pues retomando un poco esa relación ¿no? que ella tiene con Brahms y, y, y todo lo que va a ocurrir ¿no? después de la, de la muerte de, de Robert, eh, mensa eh, Clara pues manda una especie de mensaje a sus hijos ¿m? acerca de la relación que, que ella tiene con Brahms. Y voy a pasar a, a leeroslo porque bueno nos parece bastante interesante. «A todo hombre, no importa cuán desdichado sea, Dios le envía un consuelo y debemos permitir que ese consuelo nos alegre y nos fortalezca. Yo los tengo a ustedes, pero son tan solo niños. Apenas conocieron a su querido padre, eran demasiado jóvenes para sentir una pena muy profunda, de modo que durante esos años terribles no podían consolarme. Podían, sin duda, infundirme esperanzas, pero ellas no eran suficientes como para que yo pudiera vivir con ese sufrimiento». Entonces llegó Johannes Brahms. Vuestro padre lo amó y admiró como a ningún otro hombre, excepto Joaquín. Vino como un amigo entrañable a compartir mi dolor, fortaleció mi corazón, que parecía a punto de quebrarse, elevó mis pensamientos, alegró mi espíritu en todo momento y en todo lugar. En suma, fue mi amigo en el más amplio sentido de la palabra. Él y Joaquín fueron las únicas personas que vieron a vuestro querido padre durante su enfermedad. Y mientras su mente estuvo lúcida, lo recibió siempre con sumo placer. Y no llegó a conocer a Johannes durante muchos años como yo. Puedo decirles sinceramente, hijos, que nunca quise a un amigo como lo quise a él. Hay entre nosotros una exquisita armonía espiritual. No es su juventud lo que amo. No hay en mí afecto, eh, afecto el menor halago de la vanidad. Amo la frescura de su mente". ...su naturaleza maravillosamente dotada... ...su corazón noble... ...que he aprendido a conocer a lo largo de los años... ...más que otras personas... ...por momentos parece rudo... ...los músicos jóvenes detectan su mente superior... ...¿a quién le agrada confesarse eso a sí mismo... ...o frente a los demás?... ...por ende no lo quieren... ...y solo Joaquín le expresa abiertamente su admiración... ...porque como artista es su igual... ...se miran mutuamente con respeto... ...es un espectáculo enaltecedor... ...que rara vez se da en este mundo... Como ustedes saben, Joaquín también es gran amigo mío, pero no vivo cerca de él, de modo que solo Johannes pudo servirme de apoyo. Nunca lo olviden, queridos hijos, y siéntanse siempre agradecidos hasta este, hacia este amigo, pues será también amigo vuestro crean en lo que su madre les dice y no escuchen a las almas mezquinas y envidiosas que sienten rencor por mi amor y mi amistad y tratan por ello de atacarlo o de enturbiar con calumnias nuestras relaciones, las que no pueden o no quieren comprender. Bueno, yo creo que es bastante bastante clarificadora sí. de, de cuál es la relación entre, entre Brahms y, y Clara. Bueno... Mmm, como siempre nos quedamos sin tiempo entonces bueno pues realmente terminamos con esta misiva y, y bueno con la esperanza de que alfonso vuelva con nosotros para seguir hablando de esta de esta gran compositora y bueno poner ya en relevancia esa última etapa en la que ella se convierte en editora en, en vuelve a hacer sus giras en fin eh, una etapa también muy importante de su vida. Así que, sin más, nos vamos a despedir. Esperamos que les haya, les haya gustado el programa de hoy. Eh, como siempre, eh, Javier Serván en los controles, Rosana Garay al micro, y agradecidísimos de que Alfonso Alegre haya estado con nosotros en la tarde de hoy. Bueno,
0: muchas gracias a vosotros.